0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Muy buenos días, amigas, amigos, aquí estamos, en el Estado-Ciudad ver si, si es verdad que esto en lugar de un pueblo grande o pequeño acaba apareciendo un estado, aunque no parece que los designios de nuestros gobernantes vayan por ahí, sino que parece que quieren que se conviertan en varios estados. Todo el estado, que es un mito en realidad, ha ido cambiando la organización, la organización de, de los seres humanos Pasó de, de grupetes de cazadores, se organizaron reinos después de lo de la agricultura, después aparecieron los denostados imperios, que dicho sea de paso, siendo denostados y probablemente brutales muchas veces como el resto de la humanidad, resulta que alrededor de esos imperios han, se han creado las civilizaciones más importantes que en el mundo han sido, y después, como había que construir los Estados-Nación, como pues no sabemos hacerlo de otra manera, nos dedicamos a decir que todo lo anterior había sido horroroso. Y ahora figura que lo del Estado-Nación es la panacea. Bueno, pues va a ser que no. Y, de hecho, ahora estábamos intentando ir hacia construcciones de un orden racional superior, ¿no? Como, por ejemplo, la Unión Europea. Una Europa, una... Un lugar donde los derechos de los ciudadanos y las condiciones de vida lo más favorables posibles fuera lo que rigiera la forma de gobierno. Bueno, pues ahora resulta que en nuestro país estamos empeñados en que cada 28 kilómetros cuadrados habría que construir un Estado porque si no, no se está respetando los derechos de alguien no entrar, que no vamos a entrar en que un adolescente que acaba de descubrir su sexualidad puede ir al puede ir a la comisaría a cambiarse de género y, y decidir que es otra cosa aunque luego, como se dé cuenta de que, de que igual no lo tiene claro tarda bastante más en recuperar su condición anterior, pero insisto eso lo vamos a dejar porque daría para mucho y tampoco llegaríamos ningún sitio. Bueno, después de esta melancólica meditación de media mañana en ya entrados en el verano, ¿qué tal, don Lorenzo?
3: Pues uh, muy bien, don Ramiro, pensando un poco en esa reflexión sobre el estado-ciudad ¿no? y el concepto que ha entrado por el concepto más de Estado y no tanto por el de ciudadano. Ciudad ¿no? es donde habitan los ciudadanos. Los ciudadanos claro, Europa quiere ser una, una Europa de ciudadanos. De ciudadanos. No, por eso por eso lo decía, ¿no? Es donde habitan los ciudadanos y ser ciudadano implica muchas cosas más allá que habitar en una ciudad, ¿no? Y, y de ahí un poco ese concepto de bueno lo que da, da título a este programa del Estado del Estado ciudad de cómo todo el territorio eh, genera o tiene ciudadanos, ¿no? Y a partir de ahí se, se necesita un, un hardware que pueda mover ese software, ¿no?
4: Don Diego, pues aquí, aquí estamos. Eh, bien, eh, es, está claro que, que el Estado en España ahora mismo pues está... Un poco en cuestión, Está en mal estado. En mal estado. <risa> Pero bueno, vamos viendo que las, las ciudades, por otro lado, pues eh, luego tendremos seguramente ocasión de comentar, por ejemplo, algunas cosas de la ciudad de Madrid, pues siguen funcionando por su por su cuenta o por su propia inercia, ¿no?
2: Bueno, inercia
4: inercia enormemente
2: trabajada, ¿no? Eh, por ejemplo, no es casualidad la, las civilizaciones que, man, que mantener una ciudad... ...sofisticada en funcionamiento es desde hace muchos siglos una cosa compleja. Cuando cae el imperio romano y los ostrogodos se hacen con Roma y tal... ...al cabo de muy poco, se van a Rávena y cambian de capital... ...y la diferencia, le aseguro, que era descomunal... ...pero mantener en funcionamiento una ciudad de un millón de habitantes... ...como tenía aquella Roma... Eh, con servicios públicos y relativamente, no, sin relativamente, con una sofisticación grande, era difícil. Y desde luego los godos no estaban preparados para ello, tenían que ir a, a cosas mucho más pequeñas. La prueba es que, en cambio, donde se mantiene esa civilización en el Imperio de Oriente, Constantinopla pues eh, llegó a tener también durante muchos durante siglos eh, un millón de habitantes, por decir que era una cantidad de habitantes descomunal para, para aquel entonces. Exigía un nivel de sofisticación de técnica, de mantenimiento de cuidado, ser ciudadanos como decía don Lorenzo es una cosa que exige un nivel alto de civilización es muy difícil que los habitantes de, de un entorno que, que sean ciudadanos, porque ser ciudadanos exige un nivel de civilización alto no solamente la voluntad eh, política que también es un constructo complejo y que no se llega a él de forma inmediata. Entonces, cuando en Europa nos aproximamos, trabajamos lenta, trabajosamente, llevamos más de medio siglo en esa película, eh, queremos construir una realidad racional y ciudadana de orden superior, eh, es una abstracción nueva, mayor, que exige más civilización y, claro, algunos que tienen, no, no llegan ahí como los godos y tienen que ir para atrás, ¿no? tienen que ir para atrás a, a modelos más casi medievalistas, casi más medievalistas y bueno, y románticos, es una mezcla extraña entre, entre Edad Media y romanticismo, eh, los mitos nacionales son mitos románticos que, que, sirven en un momento determinado para descomponer, descomponer los imperios y el tránsito del imperio, digamos, a un, a un constructo como Europa, que tendría el tamaño de un imperio, por decirlo de alguna forma, no es, no es automático. ¿eh? Tiene, y hay un pequeño, hay una fase intermedia, un, un, un rellano, que han sido los estados-nación, Estados nación, que ya se han convertido en el problema. Han dejado, fueron la solución en un momento determinado y ahora ya me temo que son, que son un problema. Eh, pero bueno nosotros por lo menos desde aquí vamos a trabajar para que ese estado-ciudad se consolide y como dice usted las ciudades pueden y deben ayudar mucho a eso no porque son la demostración de que, que son capaces de funcionar cientos de miles de personas trabajando y colaborando juntos desconocidos gentes que no que no tienen una afinidad particular excepto que quieren mantener esa máquina en funcionamiento esa calidad de vida esas formas de vida y que eso se convierta en el objeto, no identidades extrañas o, o el deseo de conquista o cosas por el estilo. Es un, un objetivo mucho más humano en el mejor sentido de la palabra, ¿no?
4: Sí, además yo creo que uno de los, vamos, que, que todo el mundo ha sabido, eh, que de las claves que permiten esta civilización de ciudades romana eh, son las infraestructuras, ¿no?, a las que, bueno, muchas de ellas, eh, por ejemplo, las infraestructuras de agua siguen hoy en día, no todas funcionando, sí algunas, como parte de los alcantarillados y de las, de las infraestructuras, pero siguen ahí, podemos ver esos acueductos que garantizaban que hubiera agua potable en Roma pues para todos claro, los ¿eh? ciudadanos, había que construirlas, había que mantenerlas y, y sin esas infraestructuras de las que tantas veces hablamos aquí, eh, pues eh, no hubiera sido posible nada de eso, ¿no? Pero fíjate, don Diego, que además de las infraestructuras, eh, en el término
3: físico del uh -huh. término de infraestructura, porque habría un término más eh, etéreo también, está la gestión de las infraestructuras. Uh -huh. Y supuesto. esto es muy importante. Y voy a poner un ejemplo, porque me, me venía a la cabeza según lo estabas diciendo. Claro, ese, ese estado-ciudad, eh, una de las cosas que tiene Europa, y, y que, bueno, en el caso de, de Ramiro y el mío, que hemos viajado mucho por, por, por Iberoamérica, pues vemos mucho la... La, digamos, la, la diferencia, es que en Europa el Estado llega hasta el último rincón del territorio. Cosa que hay zonas donde, donde el Estado no llega a todas partes. Llegar el Estado implica cosas como que uno va por medio de un monte perdido en, en, en España... Y, y se encuentra de repente un agente del Seprona, es decir, se, se encuentra, hay una autoridad que llega a todas partes, hay una estructura. Tú estás en el pueblo, en el, el rincón más perdido del territorio español y hay una garantía de que si te ocurre algo puedes acudir a algún sitio. Es decir, el Estado llega hasta el último rincón y eso es una gestión. Es decir, distribuir a la Guardia Civil o al Seprona por el territorio es una calidad de gestión. Unida a esas otras infraestructuras que dices de agua, de electricidad, de lo que sea, hay una gestión de esas redes. Esa gestión de esas redes es muy importante. Eso también es llevar el Estado a cada... Hombre, momento. por supuesto. Eso, esa, esa gestión de, de hecho, tiene una... calidad eso es llevar el no, Estado. No, porque a veces pensamos que con que exista ese acueducto ya tenemos agua. Yo digo, pues no, Bueno, mira, no, el, el acueducto... acueducto
2: lo tenían los ostrogodos y al cabo de cuatro días se fueron a Dios, Porque no había
3: gestión de ese acueducto, efectivamente. Miraban pero... y
2: decían, ¿por qué no sale el agua? Entonces el romano le decía, no, es que allá arriba, como ha llovido mucho, normalmente se acumula la arena, tienen que ir la cuadrilla y tiene que limpiarlo y tal, y no sé que hay en el ninfeo donde se capta el agua, pues también. Entonces hay un tiene problema. que haber
3: la cuadrilla que va, tiene que haber el que da la orden de que vaya la cuadrilla. Tiene que existir la cuadrilla. Y tiene, ¿eh? no, 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 tiene que planero. haber alguien que sepa que haciendo eso se soluciona el problema. Claro, claro.
2: Y que tenga la autoridad para tomar la decisión. Y que bueno tenga la nada, autoridad
3: efectiva, Cosas
2: que en una ciudad más o menos grande, ya no hace falta esa como Madrid, que es muy grande, pues exige una, una complejidad estructural permanente, ¿no? Que le damos por sentada. Y que, en realidad, cuando falla como cuando falla como la gestión... Es decir, por supuesto, en, las infraestructuras son necesarias. Sin la gestión, las infraestructuras se, quedan, se convierten en ruinas. Se convierten en ruinas. Eh, cuando ya uno cree... Primero en
3: esculturas y luego en ruinas. Eh, sí.
2: Cuando uno no cree que, que ya ni, que sean necesarias ni las infraestructuras, ya el problema empieza a ser eh, francamente grave. Bueno, antes de entrar... Eh, en los pantanos, como siempre nos gusta hacer al principio. ¿Se habrá dado usted cuenta, eh, no sé si ha leído, don Diego, usted que es nuestro hombre de la energía, que la ministra Rivera señala a la hidráulica como causa última de la subida más alta de la luz? Porque dicen que aprovechan que el gas y algún hidrocarburo está muy alto, para ellos cuando como es la disponible, porque la, la energía hidráulica tiene la virtud de que está siempre disponible, no es el, como la nuclear, que está siempre disponible, pero la nuclear es, es permanente. En cambio, la hidráulica la puedes enchufar cuando quieres y le echa, le echa la culpa, échame a mí la culpa de lo que pase, le echa la culpa de, de, la, de la punta de, del precio de la energía que se ha producido en estos últimos días, ¿no? Hemos superado... Hemos superado el récord de 71 euros y medio que teníamos desde enero del 2017 y hemos llegado a 83,3 euros el megavatio, el megavatio ahora en, en el mes de junio, ¿no? Una auténtica barbaridad. Sí,
4: pero a ver, el, el, el hecho de que esté subiendo la luz eh, no se debe a la hidráulica y a la nuclear que estaban ahí, que han estado ahí cuando la luz estaba a precios mucho más bajos. Aquí hay dos... Bueno, el
2: mecanismo es perverso, quiero decir, porque si bueno, estaban ahí y valen menos, en cambio la pueden
4: vender al precio que quieran, ¿no? Bueno, el mecanismo es el que hay, y hay, es decir, el, el pool tiene sus, sus ventajas, tiene sus inconvenientes, produce que haya precios altos y que haya precios bajos también en determinados momentos. Pero aquí lo que hay eh, básicamente son dos factores eh, que están haciendo que se incremente el precio de la luz. Por un lado el precio del gas, del que tenemos mucha dependencia cuando no podemos eh, turbinar, eh, eh, o sea, cuando no tenemos energías renovables... ...cuando no hay viento... O
2: sea, pero cuando... hablan del 10%, es en, dentro del pool básicamente el gas está en el entorno del 10%, Sí, ¿no? pero
4: hace su, el hecho de que esté muy, muy caro... De, a ver, depende de los días. Hay días donde, donde es eh, mucha más parte del mix, hay días donde es menos parte del mix. Eh, tenemos, por un lado, que se está encareciendo mucho el precio del gas eh, y del petróleo, por supuesto... Pues porque estamos saliendo de la pandemia, las producciones se habían reducido eh, durante un momento de demanda mucho menor y ahora está aumentando la demanda de una forma muy acelerada. Por otro lado, tenemos dos centrales nucleares que están paradas por distintos motivos, eh, que eso hace que esa energía de las nucleares pues no, no esté disponible no esté entrando en el, en el sistema... Eh, que recordemos que es una energía barata, limpia, sin emisiones, etcétera, por mucho que eh, ahora se quiera demonizar, demonizar sí. o bueno, ahora, de, durante mucho tiempo. Y luego tenemos el tema de los, de, los, de los precios de las emisiones de CO2, que cada vez son más altos, y que hace que, que estemos pagando eh, la luz más cara. Yo creo que aquí lo que... Eh, hay muchos factores y hay muchas cosas es decir, eh, buen camino me parece, quitarle impuestos eh, que, que es una de las medidas que ahora el gobierno ha decidido que sí que puede hacer después de habernos estado contando durante mucho tiempo que eso era imposible porque la Unión Europea lo prohibía eh, eh, hemos visto que es mentira, como con el IVA de las mascarillas y como con muchas otras cosas eh, y el IVA reducido pues va a reducir el precio de la luz eh, pero lo que yo creo que hay que contarle a la gente es que esta transición energética de una energía, digamos, eh, contaminante a una energía limpia, pues en un principio, y hasta que se vayan ajustando las cosas... Cuesta dinero. Va a costar dinero y va a hacer que la factura de la luz sea más cara.
2: De todas formas, ¿no le parece, no le parece que además... Hablaba don Lorenzo de gestión, las, las cosas de la gestión, se establecen mecanismos, <coughs> admito que uno pueda ver el mecanismo, son mecanismos complejos, y hasta que no lo pruebas no ves los matices, vale, compro. Pero bueno, me parece que está claro que el mecanismo es manifiestamente mejorable, ¿no?
4: Mecanismo es mejorable, pero no hay yo no entiendo que haya que decir que las hidroeléctricas y las nucleares tienen, digamos, esos beneficios caídos del cielo porque acaban con no, la luz. No la ¿Eh? nuclear, no. Sí, las dos. No, también también se las, dos, la nuclear, a, a las sí. que son las dos a las que se les quiere recortar, es a las dos, a la hidroeléctrica y a la nuclear. Sí. Y, y se habla de esos beneficios caídos del cielo porque cobran un precio, digamos que es el precio que fija el pool, el finalista, ¿sí? pero no se habla de beneficios caídos del cielo para la solar y para la eólica, que también se benefician del mismo mecanismo, es decir, en el momento en el que se fija el precio del pool por el Pero que son más
2: caras de origen, ¿no?
4: Bueno, pero, oiga, no, están pero cobrando no, un precio no, mucho más lo... caro del que ellas es eh, tal. Aquí el único yo... beneficio ha caído del cielo, yo lo he repetido aquí varias veces, es el que tiene el gobierno. Yo, eh, si Hacienda permites... cuando nos cobra los impuestos. Eso sí que le cae del cielo. El resto, <risa> hay que hacer la presa, hay que hacer la nuclear, hay que hacer la inversión, hay que hacer las historias y luego oiga, hay un mecanismo y se cobra según lo que fija la ley. Sí, ¿no? Pero... yo, yo si me lo permitís, Por favor. Yo,
3: yo voy a rebatir un poco el, el, el discurso de la, de la ministra, si me lo permitís. Estaremos eh, muy contentos. Pese esa que tiene, digamos una lógica inicial explicativa, eh, que la voy a explicar ahora mismo y después voy a decir por qué rebato un poco esa lógica explicativa, si me lo permites. Eh, claro, lo que trata de decir con, con esa acusación, digamos, entre comillas, sí, sí, eléctrica, vamos, es que el ella lo que acusación. plantea es decir, bueno, tal como funciona el sistema de precios, en el pool, pues entra primero la hidráulica, entra después todas las renovables, digamos que entran a coste cero, precio cero, y a partir de ahí, en función de la demanda, es decir, imaginemos que se produce en un día por hidroeléctrico y por, por eh, renovable, etcétera, y la nuclear también entraría, imaginemos que se produce 80 y consumimos 100. Por los otros últimos 20 hay que ir a gas o a, o a, o a otras fuentes y eso es lo que marca el precio. Es decir, en función uh -huh. de cuánto están los precios internacionales. Uh -huh. Claro, que ocurre? Que si los precios internacionales han subido, el precio es mayor. Pero sería mayor todavía si la demanda es mayor. Entonces, claro, si yo soy una eléctrica... Digamos, digo, bueno, como yo estoy produciendo hidro, eh, hidro, estoy produciendo también en una combinada con gas, etcétera, no sé qué, cuando llevo que el precio ha subido, lo que hago es que le saco menos, menos, eh, Agua eh, produzco menos uh -huh. con la hidráulica, uh -huh. eso provoca que suba el precio y luego ya, como se hacen las subastas de un día para el consumo del día siguiente, al día siguiente levanto el agua y estoy vendiendo el precio del agua al precio cerrado ayer con un precio, digamos, de, de más gas, alto, que es más claro. alto por los mercado Es decir, eso tiene una lógica. El problema está en que eso que podría ser verdad si hubiera un único productor de electricidad. Pero si hay varios, se produce algo que se llama competencia ¿Y se produce entonces, la
2: competencia están
3: de acuerdo? Claro, no, no, no. Entonces, 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 podría ocurrir, es decir, para que eso que dice la ministra ocurriera, tendría que haber una colusión entre los operadores. Es decir, tendría que haber un acuerdo para que todos operaran de la misma manera y manipular de esa forma el precio de la energía. Eh, eh, como cual, además, como esto programa, es un mercado cerrado, por cual, es un mercado cerrado sí, pero entonces el riesgo no es de la hidráulica, el problema no es de la hidráulica, el problema es que no hay libre competencia o no hay una competencia eh, transparente, etcétera. Que a mí, a priori, eso me extraña. Me extraña porque entre otras cosas hay pocos oferentes. Cuando hay pocos oferentes principales, quiero decir, grandes, ¿no? eh, La teoría de juegos nos demuestra que la colusión no es posible. Es decir, que puede ocurrir en muy corto plazo pero después esto se rompe es decir, hay es parte del dilema del prisionero es decir, hay incentivos a traicionar digamos entonces, eh, yo creo que en este caso, que además se compite por cantidades, esto se estudia mucho en los oligopolios, esto no es la competencia de la Cournot por precio, donde podría haber un incremento de precios y demás. Aquí se está compitiendo a la Beltran, ¿no? que es, que es por, eh, por, 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 por cantidades, no por precios. Y, por tanto, el, el, el precio resultante, salvo que hubiera una colusión realmente, un acuerdo ahí oscuro, es el de libre competencia. Es decir, yo creo que el sistema de subastas no necesariamente... Eh, tiene que no funcionar es decir que el sistema desde un punto de vista teórico tiene una lógica formal eh, impecable otra cosa es que se produzcan colusiones entre los, los oferentes de electricidad, los productores de, de electricidad. La culpa no sería de la hidráulica, serían de esos eh, digamos, esa colusión entre los, los productores, que insisto yo creo que no existe y, y lo creo simplemente porque el sistema en el que está establecida la competencia se generan muchos incentivos a que si acuerdan en que vamos a subir el precio y no producimos la hidráulica eh, enseguida hay uno que va a hacer cuentas y va a decir, pues ahora yo le traiciono produzco la hidráulica y lo vendo más barato pero me lo vendo yo todo porque expulso al otro que está esperando a Pero como la hidráulica la,
2: la tienes y la tienes guardada siempre o sea, no, tiene, no, no, no pero es, igual, no es subasta, muy rentable subasta, vender más pero barato. Pero subasta
3: subasta. Imagínate que tú y yo somos los productores. Imagínate que tú y yo tenemos capacidad de producir 20 de hidráulica, 20 de renovable y, y 20 de, de combinado con gas, etcétera Es decir, entre los dos somos capaces de producir 120. Imagínate que la demanda es eh, 100 en estos momentos. Y tú y yo acordamos que vamos a producir solamente 10 de hidráulica cada uno, para que nos vendan los 20 de combinado que tenemos, y con la subida del mercado internacional y la demanda, etcétera lo vendamos a precio máximo. En el momento ya hemos acordado eso, pero después tenemos que jugar a la subasta. Y yo cojo y te traiciono, te engaño, y meto los 20 hidráulicas que yo puedo producir. Te he, de te he expulsado del último tramo, has metido el resto todo en gratuito, y yo, al precio del último tramo, he vendido todo. Digamos que te he engañado, me lo llevo todo. Me lo llevo más barato. Pero es como gana la, gana, la, gana la banca, ¿no? O sea, arrastro con todo el dinero de la mesa. Es, 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 eso es por lo que funcionan los mercados. Porque si uno traiciona, me lo haces un día. Al siguiente no. Entonces el sistema
4: al final funciona en competencia. Claro, ¿Qué, no, qué vamos decir? A ver, por otro lado, hay un organismo que es la, el, el regulador que vigila, estos que vigila temas eso, y, efectivamente. Cuando, y cuando esto ocurre se abre una investigación y se, pone, y se ponen multas. Eso por un lado. Y luego que estemos debatiendo si el precio de la luz sube por la eléctrica, la hidráulica, no sé qué, cuando el 40 y pico, 44% del recibo no es ¿Energía? generación de energía, ni transporte ni distribución, sino que son... Otros conceptos, eh, bueno, básicamente
2: fiscales. Habría, eso es,
4: habría que empezar a mirar a ver qué, qué es esto de los otros conceptos. O sea, eh, por eso te digo, eh, el, mire, eh, llevamos hablando de que sube la luz. Eh, re, ¿Se acuerda usted de don José Manuel Soria, aquel que era sí, nuestro, ministro sí, favorito, nuestro ministro favorito? Eh, y, de y industria. un ministro del PP y aquí para que... Eh, lo sea, poníamos a caer de un burro día sí y día también. Eh, desde la época de don José Manuel Soria, todas las medidas que ha ido tomando el gobierno, diciendo siempre que con esto... Eh, se va a bajar el precio de la luz, con esta medida que vamos a tomar va a bajar el precio de la Nunca luz. Con esta medida sigue subiendo siempre. ¿Cuándo va a ser la primera vez que realmente el gobierno va a tomar una medida en estos últimos 7 ocho años que va a bajar el precio de la, la luz? La bajada
2: del IVA, pues ahora
4: con la bajada del IVA, es decir, es la única volveremos volvemos en dos minutos no
2: se vayan. Bajaremos la luz.
0: si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con marino Sánchez Fuentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. El Estado-Ciudad, Capital Radio. Sabes mejor que nadie que me fallaste
1: Que lo que prometiste se te olvidó
0: Sabes a ciencia cierta que me engañaste
1: Que nadie te amaba igual que yo
0: Y no estoy de razones para despreciarte Señores,
2: nosotros también queremos que sean ustedes felices, pero no nos echen a nosotros la culpa de lo que pase y a la pobre hidráulica. Me, me decía don Lorenzo que a él le suena también a que en este mundo, en esta España nuestra, que no en este mundo donde los embalses son sospechosos de crímenes de lesa humanidad. Pues a lo mejor es que decir que la culpa es de la hidráulica, la verdad es que sorprende el titular, ¿no? La ministra le echa la culpa a la hidráulica del aumento del recibo de la luz. Uno piensa, hombre, pero si eso ya lo tenemos hecho, o sea, ¿será por otra cosa, no? sí. Sí, es como acusar porque pasa por allí en el momento y siempre que pasa el autobús, pasa una cosa mala en otro sitio. La culpa es del autobús. Bueno, pues a lo mejor es que el autobús pasa por allí porque justamente cuando hablan en el semáforo es cuando los otros hacen. La hidráulica
3: es la que no cuesta. Claro. decir, otra cosa es la que es la barata utiliza, de producir. La mala utilización por los eh, productores de electricidad de, bueno, de su parte Bueno, la, la mala utilización estudiar, ¿no? de un
2: reglamento que probablemente es manifiestamente perfectible porque lo que hace nadie les puede decir nada porque como decía don Diego sino el regulador se les echaría encima, y con razón, y no pueden echarse encima porque lo que utilizan es el reglamento tal como está que les permite aprovecharlo de la forma más rentable para ellos. Oiga, pues modifique usted el reglamento de forma racional, y además de bajar los impuestos, como también decía don Diego.
4: Claro, bueno, eso es lo que... Vamos a ver, aquí hay una ley, que es la ley esta que van a sacar eh, para, digamos, que las hidráulicas y las nucleares dejen de tener esos beneficios por ser energías limpias no contaminantes, que de hecho lo son, sí. que son energías además muy necesarias ambas para el sistema, la nuclear porque nos da esa base, digamos, que está siempre en funcionamiento, a un precio muy bajo, sin dependencia del exterior, que no eh, fluctúa sí, en sí, función que de, estratégicamente es de las materias primas, porque uno compra el, el uranio o el plutonio lo que sea y lo compra una vez y dura 30 años y ahí no hay cambios de precio, ni hay sí, eh, sí. crisis te cuesta lo petróleo, que te costó. ni deja de llegar el barco, ni se cierra el canal de Suez, ni hay ninguna de, Nada. de, de estas cosas. Eh, y luego tenemos la, hidra, la hidráulica, que por un lado es una energía limpia, renovable, etcétera que es, digamos es agua que también sirve tenerla embalsada en los embalses, pues porque luego sirve para regar y sirve para beber, etcétera pero es que además sirve como pila para acumular eh, energía renovable en las centrales, eh, digamos, estas que se puede turbinar el agua hacia arriba cuando hay excedentes de, es la única de, de la que centrales hacer de reversibles. De, de reversibles, ¿no? Eh, es decir, que estamos eh, eh, atacando eh, pues a dos eh, pilares de un sistema que nos puede permitir Los pilares más firmes, luchar de hecho. con eficacia contra el cambio climático, porque mientras no tengamos una solución que permita eh, tener energía cuando no haya sol y no haya viento, eh, estas son las dos energías la, limpias que pueden que tenemos, permitirnos las eh, eh, y que nos mantienen, digamos, en cero emisiones, porque si nos cargamos esto, pues habrá que tirar más de gas, habrá que tirar más de petróleo y luego pues, pasarán pues estas cosas que pasan ahora en Canadá, que hace 50 grados y se mueren los ancianos de de calor eh, y, y cosas peores ¿no? entonces ¿y no enchufan el aire acondicionado? O, o, ¿o con este fin de semana es que en Canadá me parece tantos, que lo que de tener aire acondicionado como que eh, es impropio sí, no, porque no, no, la mayoría no, del es, año sí. eso
2: de los 50 grados en Canadá cuéntemelo
4: bueno pues es una ola de calor que hay en Canadá Toda la costa oeste en, de la y en el norte de Estados Unidos eh, donde se están alcanzando temperaturas temperaturas récord ¿no? Eh, se han batido durante tres días seguidos las temperaturas máximas eh, que además databan de de, bueno, pues de hace muchos años. Eh, la máxima que se había alcanzado en esta zona era de 45 grados y era del la ah, no, pues 1930. Eso es, pues es una barbaridad. Eh, ya, ¿no? Bueno, pues es que hace tres días se subió a 46 y pico, 47 y 49,5 casi 50 grados se han alcanzado en, en un municipio eh, canadiense y parece que la. Policía Montada del Canadá, la famosa Policía Montada del Canadá. Se han Canadá, caído del caballo. Pues no está dando abasto para, para ayudar, sobre todo a personas mayores, eh, bueno, que están, que están muriendo, ha habido más de, de 100 personas. Eh, muertas en el en el oeste de Canadá y también estamos pues en temperatura récord eh, en, en el oeste de Estados Unidos en estados como Oregón pues eh, donde tradicionalmente hace frío donde en verano es cierto que hace calor pero la gente no cuenta con dispositivos de aire acondicionado de ni nada de calor son 35 eh, grados exactamente claro. y no son eh, temperaturas que se mantengan durante mucho tiempo eh, pues, y, y la gente no está preparada, la gente no sabe cómo enfrentarse a eso, pues eh, es eh, yo le haría un poco la comparación de que si en eh, Madrid hiciera 30 grados bajo cero durante 40 días, pues habría muertos, Muchos muertos cosa no que está. en Canadá no ocurre porque bueno, pues ahí lo, siempre, eh, están, eh, siempre en están en esas, ¿no? Y a, a la inversa pues eh, cuando en Madrid hace 40 grados nadie se muere porque a nadie se le ocurre pues salir a, la, a, a pasear la ni a hacer deporte, ni a hacer pues ese tipo de tonterías que probablemente los los canadienses por por falta de costumbre pues estén haciendo y por eso pues eh... Se mueran. Se mueran.
2: Bueno, vamos, hablando, vamos a seguir hablando de los embalses. Nosotros que sí que los queremos y nos parecen muy útiles y nos parecen uno de los inventos estupendos de la humanidad. Tienen siglos los embalses, ya lo saben ustedes. Y cuéntenos, ¿cómo están los embalses esos denostados pues, en toda pues, bueno, España? Bueno, ahí
4: seguimos seguimos bajando. Eh, estamos ahora mismo pegados a lo que es la curva de 2019, que es el peor año de los últimos cuatro o cinco que hemos tenido. Eh, ...donde llegamos a, a estar en una situación bastante comprometida... ...a partir de la semana 39-40 de, del año, es decir, finales de septiembre... Eh, ...entonces eh, hemos perdido un 0,73, estamos en el 56,99... ...que es pues eh, 11-12, a ver, eh, eh, es 13 puntos menos que la media de los últimos 10 años... Y es, eh, pues, casi nueve puntos menos que la misma semana del, del año anterior. Eh... Por cuencas esta vez, pues no hay nada que, de, que sea buena noticia. Otras semanas hemos hablado de que por lo menos bueno pues la cuenca del Segura subía un poquito, etcétera. Esta semana bajan todas, salvo el Cantábrico Oriental que es una cuenca muy pequeñita con 73 hectómetros cúbicos que ha crecido un hectómetro cúbico eh, y todo el resto de cuencas pues bajan. Baja el Tajo un 1,46, baja el Guadiana. Un 0,76 está ya en el 37%, a punto de llegar al 36. El Guadalquivir baja un 1,45, también está en el 37%, a punto de ir al 36%. Y queda lo peor del verano, ¿no? Y en esta zona donde, bueno, pues el calor... Sabemos, Solamente le va por evapotransportación. Sabemos que aprieta no casi perfecto. tanto como en Canadá, ¿no? En la zona del Guadalquivir y del Guadiana. El, el interior entonces, de Andalucía, sí. Eh, baja el Ebro con un 0,28, baja el Duero con un 0,45, baja el Miñosil con un 0,23, en fin, todas las cuencas eh, bajan y es la tendencia que esperamos que vaya a mantenerse eh, durante bueno pues las próximas semanas sí, eh, tenemos diez semanas por delante dos que o tres meses efectivamente que van a ser pues en esta en esta tónica y que y que bueno lo normal y además hemos tenido lluvias en junio este año que otros años pues no era tampoco habitual pero esto ya Parece que ha, no promete. que ha parado y que no vamos a seguir contando con esas pequeñas lluvias que nos ayudaban un poquito. Y fíjese que hasta el embalse de San Juan, eh, que es tristemente noticia esta semana, vamos, o, hoy por la desaparición de una, de ¿Ah, una sí? niña que se ha, no sabemos si ha caído si en un un, ¿no? una barca, una lancha estaba, ¿no? con los padres y están. Buscándola, esperemos que, que, la encuentren y que todo acabe felizmente. Eh, pues el pantano de San Juan ha bajado también 5 octómetros cúbicos y se sitúa ya en 108 de los 138 posibles, que son de todas formas un nivel muy alto para, sí, para, estas fechas, para estas fechas del año, ¿no? Eh, no es habitual. Eh, tener el Pantano de San Juan como otros embalses tan llenos en esta época del año. Eh, hemos hablado un poco de la, de la anomalía, por llamarlo de alguna manera o por emplear el, el lenguaje del, del oficial, gobierno, oficial el lenguaje oficial de la anomalía que representa Madrid en estos momentos, eh, la Comunidad de Madrid, que en cantidad de agua embalsada está ahora mismo en el 78,87%. ¡Qué vergüenza! De sus. Tanta de, de los agua embalses, en Madrid, ¿por qué? Eh, a niveles de regiones, pues, como Asturias, como Cantabria, del como norte país del vasco, país, donde siempre llueve, sí. Como Navarra, como La Rioja o como Castilla y León. Es decir, que Madrid, pese a estar, como todos sabemos, en la meseta y en el lado sur de, de la sierra, en el lado, digamos, más seco. Eh, pues no está a los niveles de Extremadura o de Castilla-La Mancha que son un poco las que están en esa misma latitud eh, Extremadura está en un 45, Castilla-La Mancha en un 44, incluso la Comunidad Valenciana que tiene parte a latitudes más altas que, que Madrid, por la provincia de Castellón, por ejemplo, que está en un 59 eh, con eh, 92 en un casi 60%, pero como te decía Madrid en el 78% de... Claro, todo eso es Envasada. de
2: esas anomalías que se llaman los embalses porque es la eh, cuenca del Tajo
4: efectivamente <risa> es la cuenca del Tajo y, y hay muchas anomalías en Madrid de ese tipo de, de embalses que hacen pues, benditas que,
2: anomalías que ¿no? como
4: hay esas infraestructuras pues se eh, permitan que la ciudad de Madrid tenga garantizada pues eh, el agua y además un agua de, de muy, buena, de muy calidad buena calidad y como todos sabemos pues qué noticias tiene usted en toda España porque qué Madrid noticias tiene hace usted por ahí, dumping, ahí hidráulico sí, al resto de las, de, la de las comunidades, ¿no? Así que, bueno, eh, es posible que en las próximas negociaciones Aquí, Pedro está Sánchez, agua ponga, ponga remedio a esto, ¿no? Y huele un par de pantanos <ríe> para que la cosa se equilibre. <ríe> Efectivamente. Pues mira, hablando de estas negociaciones, a mí hay una de las cosas que me ha hecho bastante pensar... Eh, es, eh, digamos que estas, que las infraestructuras formen parte de un, de un mercadeo, de un trueque, de una negociación, ¿no? Si tú me das tal, yo te doy no sé cuánto más para infraestructuras, ¿no? Que es una de las propuestas que está poniendo sobre la mesa Pedro Sánchez, sobre esta mesa de sí, diálogo. Si quieran infraestructuras, de, mira. no, pero a, a mi reflexión es, vamos a ver, si, si hubiera un plan nacional de infraestructuras, si hacen falta estas infraestructuras, Háganse, ¿no? habrá que hacerlas. Y no es una cuestión que dependa. De cambalache, de se levante mañana el señor Oriol Junqueras, las infraestructuras se hacen o no se hacen en función de que sean necesarias, pero no me dé usted, no, mire, tenga 2.000 millones y gásteselo, eh, no sé, en rotondas, en haga usted infraestructuras, porque yo le doy esta gracia, ¿no? Es decir, me parece, absolutamente no sé qué piensan ustedes de esto. Pero no, sí, si pues las infraestructuras cosa... deberían de ser, de responder a indicadores claros de
2: necesidad, ¿no? En determinadas condiciones, cada uno de los sistemas de infraestructuras pues necesitan renovarse o ampliarse, tal, o sea, necesidad de kilometraje, necesidad de intensidad de tráfico, habitantes en lo que se refiere a agua o energía… Bueno, y así todo. O sea, realmente deberían de responder a indicadores en función de las necesidades. De hecho, existen esos indicadores. ¿eh? Hay análisis estocásticos que funcionan muy bien para decidir cuándo es necesario hacer inversiones nuevas, ya sea en mantenimiento y renovación, ya sea en construcción nueva. Vamos, son cosas de ingeniería y, por lo tanto, están racionalizadas y están cuantificadas. Y realmente entrar en eso como una discusión y un cambalache político... No tiene mucho sentido porque, eh, en el peor de los casos, significaría, que seguramente es la verdad, que, como dice usted, en hay plan, no hay análisis estocástico, no hay indicadores que se estén siguiendo, no hay monitorización de las necesidades para decidir las inversiones, ¿no? Y en el peor, pues, sería entrar en desequilibrios. O sea, cuando no haces eso, si lo pones como, como discusión política, las inversiones como discusión política, significa que unos políticos eh, regionales o territoriales más hábiles van a conseguir ventajas. Eh, de calidad de vida y competitivas para sus regiones, cuando
4: ese tipo de cosas es lo que no debe de producirse. Claro, pero incluso a la inversa, es decir, si son necesarias estas infraestructuras... Hacer, por ¿Quién es el presidente del gobierno para... como estos señores eh, se manifiestan o son tal, le voy a quitar las infraestructuras a los catalanes, pero quién, qué, qué, ¿qué es esto, no? no o sea, se que... da por descontado que no es eso, sino que los otros
2: piden unas que son ya, bueno, más premium, y sí. que entonces como premio, y valga la redundancia, se las adjudican, ¿no? Bueno, en, en todo caso me parece... Sí, No es decir, no es el camino, que las infraestructuras en lugar de responder a un análisis estrictamente racional, porque cuestan mucho tiempo y dinero construirse, uh -huh. y tienen que responder a necesidades bien objetivadas. Lo, lo otro es de una frivolidad
4: mmm,
2: de un tamaño grande, hablo de tamaño real, uh -huh. ¿no? Porque ocupas el territorio, ocupas los recursos y ocupas el tiempo de una forma muy intensiva.
3: Bueno, pero es un poco el discurso político que estamos, que estamos viviendo. ¿no? Bueno, o sea, es, la
2: segunda parte la acepto, es el discurso político que estamos viviendo. Bueno, no, bueno No, bueno. bueno, no, lo que estoy diciendo
3: es que es el problema que estamos sufriendo, efectivamente. Ahí está que cuando hay criterios que no te siguen una racionalidad ni, ni económica, ni de necesidades, ni de visión de futuro. A mí la verdad es que me gustaría ver... Eh, la materialización de aquel informe que salió de, de 2050, ¿os acordáis? Aquello que salió como anunciando y tal, ¿no? De esas infraestructuras y me gustaría ver los estudios que de alguna forma justifican las necesidades o no de ese tipo de infraestructuras. Y sobre todo la interconexión de un... Eh, Quiero decir, 2050 son 30 años yo por claro delante, que ¿no?
4: ver esos estudios le gustaría hasta los que hicieron el informe el, ese los, también, propios, ¿eh? los que han hecho Pero los propios bueno, estudios, ya, ¿no? Ya les gustaría Pero ten, decir, tenerlos incluso, claro, ¿no? 30, ya ni 30 años por
3: delante... <ríe> Y, y más en un proceso de integración europea lleva un poco a elaborar eh, planificaciones de integración, ¿no? Es decir, eh, van más allá es, es algo supranacional, ¿no? Es decir, no, pues lo que te interesa es el relato estrictamente, pues lo cuentas dentro de treinta años, ¿no? Claro, pero es el que, mundo que ni siquiera, sería de es que ni siquiera de hay ese relato, ¿no? O, o al menos no no materializado en cuanto a que no, no, se, ha, no se ha dejado explícitamente. Eh, que, cuál es la idea, digamos, de país que, que se quiere en el año 2050? mil qué se va a hacer con, con el problema territorial, no, cómo con cómo se llega,
2: con... con... ¿Eh? tú partes de
3: un punto bueno, pero,
2: pero cero primero y llegas a un punto diez y no, no aparecerás allá porque alguien está entre medio y te habla muy bien en, a la orejita el, el hombre que, que pues se a que... los caballos no, hay que hacer un plan. Pero por de ejemplo, mira, un, un tema
3: antes hemos hablado del tema eléctrico, ¿no? Un tema que a mí me parece vital es toda la interconexión eléctrica con Europa. Pues hombre, sí. es que la competencia antes se me ha quedado en el tintero. Es la competencia de la que usted hablaba
2: en España con la energía es muy imperfecta porque si pudiéramos conectarnos con esas 54 y centrales nucleares de Francia Resulta que tienen un precio muy está muy muy fijo porque no les cuesta más y por lo tanto tienen un margen de venta muy bien hecho. Eso afectaría a la competencia real. Claro, ¿no? o cosas claro, como, como que por ejemplo Europa, la, ¿no?
3: la interconexión ferroviaria que, que todavía es un tema muy muy pendiente, ¿no? O sea, yo a mí me gustaría poder coger un ave directo Madrid París, ¿no? esto ya sé que implica otro gobierno, otra nación, otras historias y que por el otro lado opinan de otra manera o tendrán sí, sus criterios. Sea. Pero bueno, también la diplomacia está en eso, ¿no? En llegar a acuerdos, en buscar puntos de encuentro, en ver, ¿no? Es decir, que no solamente es el tema económico de la necesidad, la posibilidad o no, la conveniencia o tal, sino que también hay elementos yo creo que en este sentido la, la característica peninsular que tenemos, ¿no? Que nos lleva a un extremo de Europa eh, todo lo que sea ir girando en interconexión de todo tipo de red. De eh, hecho, la bella un, tiene Ancho internacional sí, y por lo tanto De hecho, se cambió el ancho para la interconexión, ah. pero yo sigo sin poder pues, coger un ave directo, ya no digo en Madrid, ni, ni, ni en Barcelona, por ni, En menos, Barcelona, ¿no? que está más cerca, digamos, teóricamente. Diría. Me cojo un ave Barcelona-Toulouse, ¿no? Que, que, por poner ciudades más o menos próximas y, y con tamaño como para justificar un transporte directo con un ave,
4: ¿no? No, pero yo creo que otros gobiernos también lo han hecho pero es muy particularmente evidente en los gobiernos socialistas cómo la ideología eh, impregna todas las decisiones sobre infraestructuras ¿no? es decir, esta llegada al poder de Zapatero cuando la primera medida es no al trasvase del Ebro, voy a quitar el trasvase del Ebro eh, to todas estas eh, cosas que nos cuentan de las infraestructuras eh, que siempre acaban siendo decisiones políticas, no, es decir está el poner el ave a, a, a una ciudad una o a ciudad, otra, o a otra, el no sé qué. Eh. Tenemos otro ejemplo. Eh, bueno, esta semana, eh, hace un momento hemos comentado, como el gobierno nos contaba, que era imposible bajar el IVA de la energía porque Bruselas eh, lo prohibía, etcétera. El IVA de la energía se ha bajado y Bruselas no ha dicho nada porque evidentemente no prohibía nada de eso. Eh, y tenemos aquí en España mm, un, el debate este de los peajes en las autovías, que primero el gobierno dijo que se iban a poner, luego el ministro Ábalos dijo que, bueno, que era una cosa que tenían que hablar y que simplemente era una propuesta que se ponía encima de la mesa, pero que si no había acuerdo con los otros partidos políticos no se haría. Luego Ábalos pasó a decir que esto era una exigencia de la Unión Europea y que, ...nos hemos comprometido con Europa... ...porque nos lo exige Europa... Para, ...para el plan de recuperación y resiliencia... ...para darnos los fondos... ...y hoy hemos sabido... pues ...que la Comisaría Europea de Transportes... ...ha negado, no de palabra... ...sino por escrito en un documento... ...que haya ni siquiera propuesto al Gobierno... ...esta medida de pago en las carreteras... Eh, ...la Comisión Europea no la rechaza... ...pero dice textualmente... ...en cualquier caso... Esta medida no responde a ninguna propuesta o exigencia específica de la comisión. Los planes de recuperación y resiliencia son responsabilidad de los Estados miembros. Pero añade una cosa que a mí me parece muy significativa. O sea, que, que, mentiras. Que, que, eso es, mentira, es decir, ¿no? lo, lo que ha dicho Ábalos es mentira, lo primero, para dejarlo claro. Pero lo segundo, le dice la Comisión Europea lo siguiente. «El gobierno español, como parte de la aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, prevé evaluar el impacto de esta actuación a nivel nacional». En particular, mediante un diálogo con el sector en cuestión y los agentes sociales correspondientes. Bueno, aquí no ha habido nada de esto. Que es sepamos decir, ni, que sepamos ni hay sector. una evaluación que hayamos visto, ni sabemos qué impacto va a tener, ni tenemos un estudio sobre esto. Y desde luego, lo que no ha habido es ningún diálogo ni con el sector, ni con los agentes sociales correspondientes. Es decir, que no solo nos miente a nosotros, sino que miente a la comisión, miente... miente, Mienten. mienten. En fin con un tema como son las infraestructuras y en este caso el mantenimiento de las infraestructuras, es decir, que es muy posible que el peaje en las eh, autovías sea la forma adecuada de, de gestionar el mantenimiento pero habla sí, que hacerlo A mí no me
2: parece mal De, de una vivir, forma
4: transparente, vivir. de una forma en la que, digamos eh, si vamos a cobrar el peaje por el mantenimiento, pues reduzcamos los impuestos que estábamos dedicando bueno, En, a en este caso,
2: digan alta cuál es el a plan, este mantenimiento. Es plan
4: ¿no? díganos cuál es el plan, enséñenos sí. los informes de pacto, enséñenos las evaluaciones, dialogue con el sector en cuestión, con los eh, agentes sociales correspondientes, en fin, haga las cosas como le piden en todos los lados. Que, bueno, como bueno, es razonable que, que sea, ¿no? Que debe, que debe usted hacerlas, ¿no? Eh, y esto es, pues, eh, el camino en el que estamos, pues, con las infraestructuras bueno, y con pero todo es el
2: camino lo... en que estamos en general, ¿no? Efe Contar cuentos, decir mentiras, no asumir... el ¿Qué ocurre? Cuando tú tomas una medida que tiene parte de impopularidad, como lo de los peajes, insisto, aquí yo creo que prácticamente los tres nos parece que bien hecho es un camino correcto, porque es el que, el que utiliza más intensivamente las carreteras, pues que lo paguen, y aquellos que no las utilizan apenas, pues que paguen muy poco, ¿eh? eso es lo que significa el peaje en última instancia. Eh, pero no se quiere asumir. En lugar, claro, te obliga a dialogar mucho, te obliga a exponer públicamente por qué lo haces, cuáles son las motivaciones, a quién beneficia, a quién deja de beneficiar, la justicia o equidad de esa medida... Bueno, o sea, sí, es además, una actividad política que no están dispuestos a enfrentar porque no quieren aparecer como, sí. como los malos de la película y perder 15 y, votos. Y yo
4: creo que esto de los peajes además es una particularmente urticante para este gobierno porque abre el debate a temas como el copago sanitario o cosas eh, similares en, en el sentido de que, bueno, uno, que el que en más general que el que utilize, más use el que más use más pague. Además ¿no? ahí que, hay una y que además todo lo que es gratis digamos tiende a a una demanda infinita. Y, por lo tanto, y no eficiente. tanto eh, no,
2: no eficiente desde el punto de vista de solucionar la, la necesidad a la que atiende el servicio. ¿no? Mm. Porque si de golpe eh, gratis se atendiera exactamente lo que hace falta, pero no, en ese momento te encuentras el, el armario de la abuelita llena de algodón hidrófilo porque era gratis, ¿no? Eso se había encontrado. claro Y además, en los pagos por peaje, los copagos, etcétera todo ese tipo de pago por uso, digámoslo de una manera, es perfectamente compatible con la protección de los vulnerables. Es uh -huh. que es perfectamente compatible. Se trata de clasificar bien qué personas pues no llegan a determinadas cosas y que no pues hay rentas que no se pueden permitir ni el más mínimo copago. Bueno, pues vamos a definir esas rentas y vamos a hacer que esas personas y esas familias no tengan que pagar eso. Es perfectamente compatible. El poner como ejemplo de justicia social el negar el copago es exactamente lo contrario. Para que las personas que de verdad no pueden pagar nada, que tengan afortunadamente, un buen servicio. que afortunadamente son pocas, pero son las que son, pues los que sí que podemos pagar pues tendremos que pagar un poquito, ¿no? Tenemos que pagar cada uno según sus posibilidades e intentar que el sistema funcione para definir bien quién es cada uno. ¿Eso es complejo? Sí, claro que es complejo. Eso es, de, eso es delicado y complejo, pero es la manera, sobre todo, yo le diría, porque financiar las cosas se puede financiar de muchas maneras, ¿no, don Lorenzo? Sí. Pero es la forma en que sea, usted lo ha dicho, en que sean más eficiente las cosas, gratis o que cuestan mucho menos de lo que valen, tienden a una demanda infinita absurda que no solucionan ningún problema, ¿eh? porque si solucionaran los problemas, pues, eh, bueno, pues, pues bienvenido sea, pero no es, no es el caso, ¿no?
3: Sí, así es, y, y yo fíjate, estaba pensando, porque antes ha comentado, eh, don Diego, el tema del copago médico, ¿no? Es, es un ejemplo... Eh, yo creo eh, fantástico para poder, explicar, sí. Sí, sí, para poder explicar todo el proceso. Yo, pensemos, por ejemplo, en los seguros médicos privados. ¿no? Seguros médicos que tienen cuadro médico y luego seguros médicos que además de cuadro médico tú puedes elegir el especialista y el que quieras. Y digamos que hay los que se llaman de reembolso, ¿no? que te devuelven el porcentaje. Pero claro, no te devuelven el 100% del reembolso. Te devuelven de lo que gastes, ¿no? Te devuelven un 80%, depende del seguro, pero más o menos de media un 80%. Claro, si uno analiza la fijación de precio entre el precio del seguro de, de cuadro médico frente al de reembolso, la diferencia no es tan alta. Quiero decir, ¿por qué? Porque el copago que se produce en el, en el reembolso ya es un freno como para poder ir libremente a quien quieras, ¿no? Lo normal es que, bueno, salvo que sea un tema al que... Hay una especie de, de predisposición al pago. En función de cómo evalúes tú el dolor que tienes o la enfermedad o lo que quieras tener está Además, dispuesto, dispuesto a pagar, a pagar ¿no? o no no hay una predisposición al pago no en función de tu dolencia de tu digamos. necesidad real pero para cosas más o menos habituales normales y demás pues el que tiene ese seguro médico acude al del cuadro médico porque no tiene que desembolsar nada más etcétera, etcétera ¿no? entonces claro ese, eso si se estudiara bien ese sistema de fijación de precios de las compañías de seguro que esto lo tienen súper estudiado porque tienen matemáticos tienen actuarios bueno, que están calculando todo se ve fácilmente cuál es el impacto que tiene un sistema de copago en la gestión óptima de unos recursos ¿no? como sería el sistema eh, sanitario pero y, y eso obviamente eh, extrapolable a cualquiera de bueno,
2: los. estudiese, son las 12 menos 3 minutos y toca marcharse no a casa, sino a trabajar volveremos, volveremos el próximo miércoles amigas, amigos, intentando que nuestro estado sea una gran ciudad
0: El Estado-Ciudad Capital Radio
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas y tormentas y viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. AgroSeguro, más que un seguro. en Capital Radio.